0: Vocês estão felizes? Vai ser difícil hoje. Abra sua bíblia lá em Gênesis 3. Eu quero falar um pouco sobre paixão por Jesus. Gênesis 3. Para a gente viver uma paixão por Jesus, a gente precisa saber, em primeiro lugar, se posicionar diante dela, sabe? Paixão por Jesus não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que Deus faz por nós. Quando nós começamos esses dias, Jesus tinha nos prometido que Ele nos tocaria com paixão, então... Nisso se cumpre o versículo que nós nos amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós precisamos saber como nos posicionar, porque senão nós vamos fazer coisas pensando que nós estamos vivendo paixão quando nós estamos apenas entregando sacrifícios tolos, ok? Mas Gênesis 3, Deus tinha criado o homem e a mulher e o homem e a mulher tinham pecado contra Deus e qual que que eu quero que vocês se lembrem daquilo que Deus tinha falado para eles se vocês comerem do fruto des, dessa árvore o que aconteceria com eles ok certamente morrerás então eles pecaram e a gente vai ver quais foram as consequências primeiro internamente neles para a gente encaminhar para aquilo que nós queremos amém Gênesis 3, versículo 8, diz assim, e eles, desculpa, lá no versículo 7, e os, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram ou fizeram folhas de figos, e fizeram para si roupas dessas folhas, e eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim, no fim do dia, na viração do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou Adão e lhe disse, e onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. Então nós temos aí três consequências primeiras do pecado, antes de Deus expulsar eles do Éden. Repita comigo, vergonha, medo e culpa. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós sentimos é vergonha. E sabe, com os olhos de Adão e Eva eles foram abertos, só que eles não foram abertos para as coisas espirituais. Eles foram abertos para aquilo que eles tinham feito. E o erro deles, sabe, não foi sim comer do fruto. Da árvore do bem e do mal, mas eles continuaram errando. Porque a primeira reação deles ao errar, foi se cobrir com aquilo que não podias cobrir eles. Sabe, a vergonha é algo que não pode te cobrir. Eu quero que você pense nessa situação. Alguém fazendo roupa para si de folhas... Isso protege, isso cobre, então quando nós pecamos e nós nos escondemos dentro da nossa vergonha, nós nos escondemos dentro de algo que não pode nos cobrir, não se cubra com a sua vergonha, a primeira saída para o ser perdoado do pecado não era se esconder da vergonha, mas é andar para a luz. E eles fizeram o contrário, porque eles ouviram a voz de Deus andando no jardim, e o que, que eles fizeram? Tiveram medo e se esconderam. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, então, além deles terem pecado, eles não tinham a revelação de Deus? Porque a falta de revelação te faz se te esconder, mas a revelação te faz se expor. Então, se eles tivessem a revelação de quem Deus era, porque Deus é amor, se eles conhecessem Deus exatamente como Ele era, eles não teriam se escondido porque a revelação ela não, ela não te faz esconder, revelação é revelação, ela revela algo, ela te expõe, ela é um apocalipse, ela é um mistério, ela tira daquilo que está oculto para fora e revela, então quando nós andamos em revelação, quando nós pecamos o nosso pecado, ele expõe, terceira coisa, eles se sentiram culpados, cara. E sabe o sintoma que eles tinham, que eles se sentiam culpados é que eles estavam culpando um ao outro. O sinal da culpa que eles sentiam era a culpa interna, era porque eles exteriorizavam essa culpa que estava dentro um no outro, foi ele, foi ela, não foi a serpente. A culpa te faz ser irresponsável. A culpa te afasta do arrependimento. Porque a primeira coisa que a culpa te faz fazer é: não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é da serpente, a culpa é de Eva, a culpa é de Adão. Não, a culpa é minha. mas Deus é bom, vamos lá, certamente morrerás, mas alguém morreu nessa história? Morreu, vou te mostrar, mas vocês estão pensando que a resposta é espiritualmente? Eu vou te mostrar que alguém nesse caso morreu fisicamente, porque Deus disse, Certamente. E eu vou te dizer, certamente alguém morreu? Gênesis 3, capítulo. Oh, desculpa. Gente. Gênesis 3, versículo 21. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele. Uau! Meu amigo, se Deus fez veste de pele, alguém teve que morrer, então a palavra de Deus sobre, certamente morrerás, se cumpriu, mas não em Adão e Eva, se cumpriu em um animal, sabe como é que é o nome disso Arthur? Propiciação, sabe o que é isso? Perdão de pecados meu amigo... Porque perdão de pecado não é assim, Davidson eu te perdoou, Perdão de pecado é eu tirar a jaqueta do Davidson e vestir ela. Só que no caso, não era a jaqueta, era a pele. Sabe o que é perdão? Não é consciência, não é simplesmente consciência limpa. É se vestir daquele que morreu no seu lugar. Agora... Deus, ele estabeleceu um padrão na Bíblia de qual animal deveria morrer. eu vou dizer, não era uma ave, porque a ave não poderia vestir um ser humano. Não era um boi, porque ele não estava no padrão de Deus. Quem morreu foi um cordeiro. Então, o que, que é perdão? É quando eu tiro a minha veste, que eu tentei fazer mais ou menos para cobrir a minha vergonha. E me visto daquilo que verdadeiramente pode me cobrir? Agora eu te perguntar, a veste do cordeiro pode nos vestir? Pode. Mas as folhas de figo não. O seu método não pode te esconder da vergonha. O que tira a sua vergonha é a veste do cordeiro. Perdão é quando nós saímos vestidos do cordeiro. Eu só estou introduzindo. Então Deus estabeleceu um padrão aqui, de sacrifício para o pecado. quero o que? Sacrifício do cordeiro. Mas sabe, e aí Abel começou a fazer isso, Abraão fez isso, até chegar nos sacerdotes onde o povo precisava pedir perdão para Deus, se livrar da vergonha, do medo e da culpa de Deus, e voltar a ter comunhão com Deus, ok? Então, que, o que Deus fez? Vocês me trarão um cordeiro sem defeito, para que eu perdoe os vossos pecados? Então, vamos supor que a Luana pecou, ela ia escolher um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, e ela ia trazer para o sacerdote, para que ele analisasse o cordeiro, e se o sacerdote visse, que o cordeiro era perfeito, a lana era perdoada, agora, sabe o que é interessante disso? Se a lana pecou, o sacerdote não analisava a lana, não é a lana que é analisada quando ela chega diante do sacerdote, é o cordeiro, porque a lana ela não pode se fazer perfeita, ela precisa apresentar algo que é perfeito para Deus cara, então tá, aqui o sacerdote, o cordeiro e a lana com o pecado dela, o sacerdote só está olhando para quem? Não interessa se ela é imperfeita, interessa que o cordeiro é perfeito. Vamos lá. Não interessa a sua perfeição, interessa a perfeição do cordeiro. Agora eu quero te mostrar algo que acontecia quando a oferta era aceita e era sacrificada. Abra comigo lá em Levíticos 2. Agora eu estou começando a pregação. Deus estabeleceu um padrão para as ofertas, cara. Vocês abrirem comigo? Gê, Gênesis, ex do Levítico 2, versículo 13. E toda a oferta temperarás com sal e não deixarás faltar sal do pacto do teu Deus, da tua oferta de alimentos, em toda oferta oferecerás o que? Sal, uau, that's new my friend, eu quero te perguntar, para que serve o sal? Ele dá gosto ao sacrifício? Não é? Mas o sal faz algo mais? Ele preserva? Vamos lá. Além do sal dar gosto... Você já comeu uma comida sem sal? Eu sinto muito por você. Eu também já? Além, mas além de dar gosto, esse sal preservava o sacrifício. Só que esse sal ele é um símbolo espiritual, Deus não ia comer aquilo para ver se estava gostoso ou não, isso era um símbolo de algo que estava acontecendo espiritualmente, porque o sal é símbolo de duração, cara. o sal é símbolo de algo que não acaba, o sal é símbolo de algo que dura por muito tempo, cara, eu quero te lembrar o que acontece com a água quando ela é salgada. A água do mar e de repente essa água ela seca, o que, que sobra? O sal não evapora, o sal não vai embora, o sal ele é preservado, cara. O sal tem a função de preservar. Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Quando a lana ela chega para mim, ela apresenta um cordeiro, ele é sem defeito. O que, que o sacerdote tinha que fazer? Colocar sal para que a lana lembrasse que, que, o, que o perdão dela é perpétuo, que a culpa dela não volta, que a vergonha dela não volta, que o medo dela não volta, cara. o sal era colocado no sacrifício dizendo, vai durar para sempre esse perdão, então aqui Deus está fazendo uma aliança com as ofertas que o povo fazia para ele. Com os sacrifícios que o povo fazia para ele. Vai fazer sentido, estou vendo um monte de interrogação, onde aí vai chegar? Calma. Deus estava fazendo uma aliança com todos os sacrifícios, dizendo, os sacrifícios durarão para sempre. Vamos lá. Vocês estão aí. Agora abra comigo... Lá em Números 18, podemos ir mais um pouquinho mais fundo? Gênesis, Êxodo e Números, ou oh, Levítico e Números, desculpa. Números 18, vocês estão aí? Quem achou diz amém, aleluia, então vamos ler. Número 18, versículo 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e aos teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto por estar perpétuo, e um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti, e para a tua semente contigo, a primeira aliança que Deus fez foi com o sacrifício, falando que aquele sacrifício duraria para sempre, vamos lá, agora, quando o sacrifício ele era temperado, o sacerdote também era temperado, Deus estava fazendo uma aliança, não só com o sacrifício, mas com toda a geração de sacerdotes, dizendo, o sacerdócio durará para sempre cara, estou fazendo uma aliança de sal, com os sacerdotes e não acabará. Sabe, essa aliança ela durou até hoje. Tem algum sacerdote aqui? Deus está temperando os nossos sacerdotes com sal? Para que eles durem na presença de Deus? Vocês estão comigo? Posso ir um pouquinho mais fundo? Vamos lá em 2 Crônicas capítulo 13. Depois de Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 13. Está fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Deus fez uma aliança com as ofertas, dizendo que aquele perdão, aquele sacrifício duraria para sempre. Deus fez uma aliança com os sacerdotes, dizendo, os sacerdotes durarão para sempre mas eu quero te mostrar mais uma aliança que Deus fez, com sal, vocês estão comigo? Segunda Crônicas, Crônicas, capítulo 13, quem achou diz amém, versículo 5 diz assim, não deveis saber que o Senhor Deus de Israel, deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi, de fato a ele e seus filhos, por um pacto de sal... Repita assim comigo, sacrifício, sacerdote e reino. Deus fez uma aliança com o sacrifício do seu povo, vocês serão perdoados para sempre. Deus fez uma aliança com os sacerdotes, vocês ministrarão diante de mim para sempre. E Deus fez uma aliança com o reino de Davi, o teu reino não terá fim. Sacrifício, o rei de Deus. Of, sacrifício, sacerdote e reino, três coisas que durariam para sempre, vocês estão aqui? Porque é desejo de Deus nos fazer um reino de? Reis e sacerdotes duram para sempre ministrando ao Senhor. O reino de Jesus não terá fim A ministração diante de Deus não terá fim Sabe, começou lá atrás Deus temperando as ofertas com sal e falando O perdão durará para sempre Então Deus começou a aceitar as ofertas E olhou para os sacerdotes e falou assim Além dos, das ofertas, vou temperar os sacerdotes com sal Porque eles durarão para sempre Aí no reino de Davi, vocês lembram o que, que Davi fez? Davi estabeleceu o tabernáculo, que durou 24 por 7, durante mais de 30, quase 40 anos. Então os sacerdotes começaram a se apresentar diante do Senhor, e Deus começou a aceitar os sacerdotes, porque estavam 24 horas por dia, na presença de Deus, e Deus falou, eu vou salgar o reino com sal, porque ele durará para sempre. Agora eu quero te mostrar isso no Novo Testamento. Abram comigo lá em Marcos. Vocês estão aí? Vamos lá, tem alguém aqui queimando comigo. Quando a oferta, ela é temperada com sal, o sacerdote é temperado com sal. Quando o sacerdote é temperado com sal, o reino de Deus é temperado com sal. Abram comigo lá em Marcos 9. Gente, agora vai fazer sentido? Marcos 9. Eu quero que todos leiam comigo. Vocês estão aí em Marcos 9? Quem achou diz amém. Versículo 49. Porque cada um... Será salgado com fogo, cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com o que vocês vão temperar? tem de sal em vós mesmos, e paz uns com os outros, meu amigo vamos aí, agora eu quero recapitular tudo que eu falei até agora, trocando a palavra sal por fogo, meu amigo fogo é paixão por Deus, o fogo que é em nós é, é paixão por Jesus… todo homem que quiser perdão de Deus, terá que oferecer os seus sacrifícios com paixão por Jesus, hey. todo sacerdote ministrará diante do Senhor, com paixão, o reino de Deus, será salgado com o fogo de Deus, e com paixão por Jesus meu amigo, ofertas, ministradas com paixão, sacerdócio ao é Senhor, ministrados com paixão, o reino de Deus, vivido com paixão por Jesus, Meu Amigo, Deus está nos temperando com fogo, Deus está nos salgando com fogo, porque Deus não aceitará ofertas sem sabor, Deus não, não aceitará ofertas sem paixão. O sal tem que estar dentro de nós, dando sabor a tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Cara. Eu quero te perguntar, quanto da sua vida está salgada por paixão por Jesus? Porque você precisa identificar esses lugares. Hey. Para que Deus salgue o que não está. Para que Deus lance fogo, cara. Onde não está, temperado com paixão. Tem alguém aqui querendo ser temperado por Deus? Precisamos de um pouco mais de sal na nossa vida. Precisamos de um pouco mais de sabor. Jesus precisa receber algo com mais sabor para ele. Jesus precisa receber para ele mesmo algo com paixão para ele mesmo. Precisamos fazer uma aliança de sal com o Senhor. Precisamos fazer uma aliança de paixão com o Senhor. Porque sabe, não é a minha vergonha que me livra do pecado, não é as roupas que eu faço para mim mesmo que me livra do pecado, não é o medo que me livra do pecado paixão por Jesus, você ser temperado com algo, para que você não tenha medo, você ser temperado com o fogo de Deus, para que você não viva com medo, e se apresente diante do Senhor com paixão, abra comigo lá em Mateus 5, Vocês abriram em Mateus 5? Mateus 5 diz assim, lá no versículo 13: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, com o que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser pisado e lançado fora pelos homens, cara. Deixa eu te lembrar. O sal serve para duas coisas, para dar sabor e para? Uau! A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra em que habitamos. Então, se o nosso sal tiver sabor, a nossa terra será preservada. Uh. <risos> Uau! Se o nosso sal tiver sabor, a nossa terra será preservada diante de Deus, cara. Se a nossa vida, se a nossa igreja carregar paixão por Jesus, São Paulo será preservado. O que ilumina São Paulo não são obras, o que preserva São Paulo não são obras. O que preserva São Paulo, a casa, o lugar onde nós vivemos é paixão por Jesus, cara. O que preserva São Paulo é fogo de Deus, cara. Eis que esse fogo está vindo sobre as nossas cidades, não para julgar, não para trazer juízo, mas para preservar a cidade diante de Deus, Bibi. Porque meu amigo, eu não quero que a gente aumente a nossa paixão por Jesus para que a gente seja mais orgulhoso. Eu quero que a nossa paixão comece a salvar pessoas. Pessoas sendo salvas pelo amor que nós temos por Deus. É isso que Jesus fala. Se, se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que eu fui enviado, precisamos transformar o nosso amor em paixão, precisamos preservar a nossa cidade com paixão por Jesus, por devoção a Deus, cara. Jerusalém sempre será lembrada como a cidade de Deus, porque havia um homem que se apaixonou por Deus, cara. e ele não só se apaixonou por Deus, ele chamou os sacerdotes para se apaixonarem por Deus, e quando os sacerdotes começaram a se apaixonar por Deus, todo o povo estava diante de Deus, cara. vocês estão aqui, porque a Bíblia fala que todos nós passaremos pelo fogo, e aquilo que for preservado no fogo, permanecerá para a vida eterna, Vamos lá, algumas obras Arthur são de, de madeira, algumas, algumas obras Felipe são de palha, algumas obras são de feno, Uiu. mas algumas obras são de ouro, e o ouro ele é algo que é preservado quando o fogo passa, nós estamos clamando a Deus, por paixão, por Jesus, mas quando Deus derramar fogo, sobre nós, o que é que será preservado? Oh. <risos> oh. Oh. O que, que é de ouro na nossa vida? Porque Deus fez uma aliança de fogo, sabe o que, que vai permanecer? Para sempre, não são pessoas Arthur, não são obras. O que está permanecendo desde o princípio até agora é aliança. Aliança. cara. Aliança é algo que permanece, mesmo que homens morram. Qual é a obra que você está construindo diante de Deus? É uma grande igreja. São sinais e maravilhas. Ou é relacionamento? Porque o relacionamento será passado pelo fogo e ele permanecerá, cara. O relacionamento passará pelo fogo e permanecerá, cara. Nesses 21 dias ou daqui para frente nós temos construído a aliança com Deus. Que se, reúne, que se resume em se apaixonar por Jesus. Abra comigo aí Mateus 13. Não, 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 vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Eu quero te lembrar que a luz nessa época aqui não era um celular com lanterninha mas era fogo, vós sois a luz do mundo, para nada mais, oh desculpa, meu Deus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder o quê? Firmada sobre o monte, eu quero te lembrar como é que Deus firmou uma, uma aliança com Davi, Jerusalém estava no alto de um monte, e Deus firmou uma aliança com Davi, num reino que, o adorava sem cessar. Vocês lembram quando Deus mudou de Sinai para Sião? E fez de Sião a sua habitação? Precisamos construir as nossas cidades sobre o monte do relacionamento? Não podemos construir as nossas cidades pelo monte da obra social? Não podemos construir a nossa cidade pelo pelo monte das nossas das obras de mãos humanas, nós precisamos firmar cidades pelo monte do conhecimento de Deus, pelo monte do relacionamento com Deus, cara. sabe? Agora sim, abra comigo lá em Mateus 11. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sabe, eu quero te dizer algo, Deus se apaixona pela nossa cidade à medida que nós nos apaixonamos por ela. Porque, quantos sacerdotes nós temos aqui? Só isso? Vou fazer um apelo no final, para vocês aceitar Jesus. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Sabe, é responsabilidade sua jogar sal sobre a sua cidade? À medida que nós preservamos a nossa cidade diante de Deus Ele se apaixonará por ela Deus está procurando nas cidades onde nós estamos Uma noiva, cara Que está apaixonada por Jesus Olha isso Mateus 11 Diz assim, Deus, Jesus começa a julgar algumas cidades dizendo assim, e tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno, porque, se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas, que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje, hey. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo, para os de Sodoma do que para ti, versículo 25, naquele momento Jesus respondeu e disse, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste as coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas, Jesus está dizendo às cidades, foi feito grandes milagres aqui, mas vocês não aceitaram ser salgados por aquilo que eu estou fazendo, Sabe? Cidades serão julgadas no dia do juízo, no dia do juízo, porque não foi encontrado um pouco de Jesus nelas. Porque não foi encontrado Jesus sendo derramado sobre essas cidades. Precisamos salgar as nossas cidades com aquilo que nós temos de Jesus, cara. Abra comigo lá em Hebreus 12. Vai, Palmeiras. Hebreus 12, versículo 24. Vocês estão aqui? Você sabe que lá no versículo 22 diz... Lá no versículo 22 diz... Chegaste ao monte vamos ver daí, que a gente gosta, mas chegar-se ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém Celestial, e a uma companhia incontáveis de, e vocês chegaram à igreja dos, que estão inscritos no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e vocês chegaram a Jesus, a mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala algo mais violento que o sangue de Abel, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falavam, não escaparão, lembra o que aconteceu com Cafarnaum, eles não escaparão porque foi rejeitado aquilo que estava sendo falado, e aquilo que estava sendo feito, muito menos nós escaparemos, se nos desviamos daquele que nos fala lá de cima nos céus. Versículo 26, a voz do, do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu, e esta palavra ainda uma vez mais, significa a remoção de coisas removíveis, como as coisas que não são criadas, para que as coisas que são irremovíveis, permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino, que não pode ser removido, que é inabalável, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Estamos debaixo de uma nova aliança, cara, que foi aspergida com sangue, que fala mais forte que Abel, mas se rejeitarmos o sacrifício, se rejeitarmos o perdão, não teremos parte com isso. Mas para nós que aceitamos, receberemos de Deus, nós recebemos de Deus um reino inabalável. Eu quero te dizer algo. Quando Jesus foi aceito, o seu sacrifício foi aceito. Ele foi temperado com sal. E o seu sacrifício dura para sempre. O seu sangue dura para sempre. O seu sangue e o seu perdão está falando para nós até hoje algo. Mas não, nós não podemos rejeitar o perdão de Deus. Porque aquilo que foi estabelecido com o sacrifício de Jesus, repita comigo, sacrifício... Foi estabelecido com o sacerdote de Jesus, sacrifício e sacerdote. O sacrifício de Jesus é irremovível, é inabalável. O sacerdócio de Jesus durará para sempre. Deus salgou o sacrifício de Jesus com sal. Deus salgou o sacerdócio de Jesus com sal, e Deus está salgando o reino que Deus nos deu com sal, porque esse reino é inabalável. Cara. Eu quero te mostrar isso lá em Apocalipse 1. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido? Apocalipse 1, versículo 5, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados, em seu próprio sangue, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes, para com Deus seu Pai, a Ele seja a glória, e o domínio para sempre e sempre, agora pula comigo lá para o versículo 12, e voltei-me para ver a voz daquele que falava comigo, e voltando-me, eu vi sete candelabros de ouro, e no meio dos sete candelabros, alguém semelhante ao fio do homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas, e ele tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, e a sua face era como um sol na sua força, e quando vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita para mim dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou aquele que vive e que estive morto, Eis que estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves do inferno e da morte, cara. Uau! Os seus olhos são como chamas de fogo, cara. Porque o sacrifício de Jesus foi aceito. Quando esse sacrifício ele subiu ao céu... Um aroma suave ao Senhor. Jesus foi incendiado com fogo, cara. Sabe? Jesus diz que os nossos olhos são o espelho da nossa alma. Se, o seu corpo, ele for, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso dizer, os olhos de Jesus são bons? Os olhos de Jesus são bons? Porque todo o seu corpo é luminoso. Quando nós vemos os olhos como chamas de fogo de Jesus, nós estamos olhando para alguém que foi aceito por Deus. Sabe... A nossa paixão por Jesus deve resumir em quem Ele é. Em quem Ele é em Deus. Daquilo que Ele fez por nós. E naquilo que Jesus fez pelo mundo. Sabe, certa vez Jesus diz isso. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E quem dera ela já desse eu vi lançar fogo sobre a terra, e quem dera ela já tivesse ardendo, sabe meu amigo, o sacrifício de Jesus está aqui para cobrir, toda a terra, o sacrifício de Jesus está aqui para cobrir, todos os homens, todos os homens que, receberem o sacrifício de Jesus, serão, tocados com paixão por Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe meu amigo, nós amamos e nós temos paixão pelo mesmo Cordeiro que Precisamos nos levantar como uma geração de João Batistas, que se apaixonam pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos, cara, que a nossa paixão por Jesus, prepare um caminho para Jesus nas nossas cidades. Nós precisamos que a nossa paixão por Jesus, prepare um caminho para Ele na nossa nação porque eu tenho algo para vos dizer sobre Mateus 25, Jesus nos diz que nos, no último dia, cara, hey. ele, separar, ele separará nações entre nações, umas como bodes, e outras como cordeiros, vamos lá, vocês precisam pegar o que eu estou falando, cara. eu estou falando novamente de um sacrifício, Estou falando novamente de um sacerdote. Estou falando novamente de um reino. Nós não precisamos que o Brasil se torne um leão. Precisamos que o Brasil se torne um cordeiro, cara. Que seja aceito por Deus. E Deus o aceite com... Deus não precisa que um leão vá para as outras nações. Deus está esperando que o Brasil se torne um cordeiro. Se tornando como, como sacrifício de Jesus. Deus está vindo para separar as ovelhas e dos bodes. E eu vou te dizer, eu me apaixonei por São Paulo. Eu me apaixonei pelo Brasil, cara. A noiva brasileira se apaixonou pelo Brasil. E mediante a paixão da noiva, cara, o Brasil se tornará uma ovelha para Deus. O Brasil se tornará uma ovelha para Deus. E Deus fará uma aliança com o Brasil, cara. Que dorará entre os milênios. Porque havia, cara, havia uma noiva, que dentro dela tinha reis e sacerdotes, salgando a nossa terra, com paixão por Jesus e justiça de Deus, cara. Porque essas são as vestes da noiva, os atos de justiça. Precisamos vestir o Brasil, cara. Com as vestes do Cordeiro, cara. É impossível vestir uma nação com as vestes do leão? Lembra, 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 lembra? Lá do começo? Vamos lá? Lembra lá do começo? Alguém teve que morrer, cara? Para que Adão fosse vestido com a pele do cordeiro? nós precisamos morrer cara, para que o Brasil seja vestido como uma noiva nós precisamos morrer vocês estão entendendo o morrer que eu estou querendo dizer? para que o Brasil seja vestido com pele de cordeiro sabe por quê? não tem como vestir alguém com pele de leão porque o leão não vai morrer o leão não será sacrificado quem foi sacrificado, foi um cordeiro cara, e precisamos vestir as nossas cidades, a nossa nação com essa pele, para que quando Deus olhe para São Paulo, olhe para nossas cidades, e não veja a imperfeição da, a imperfeição da nossa cidade, mas veja a perfeição do cordeiro, precisamos vestir o Brasil com pele de cordeiro, para que Deus não veja a imperfeição do Brasil, mas Deus veja a perfeição do cordeiro. Sabe por que nós precisamos ir para as nações como cordeiros? Porque são, é assim que elas serão vestidas, estão aqui. Feche os seus olhos.